0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε την πτώση και την άνοδο των βάσεων, των στρατιωτικών βάσεων. Καθώ τα ελληνικά νησιά κινδυνεύουν να μετατραπούν σε ζώνες που ασκούνται βρίζοντας αμερικανοί φαντάροι, ενώ εμείς δεν έχουμε εισιτήρια ούτε για τα νάβλα, αναρωτιόμαστε εάν τον φιλοξενεί τον Αμερικανικό στρατό σε κάνει συνένοχος τα εγκλήματά του, κατεχόμενη χώρα ή και τα δύο προηγούμενα. Και ύστερα θυμόμαστε έναν πόλεμο που υποτίθεται ότι τελείωσε πριν από 70 χρόνια, αλλά πιστεύουμε ότι έχει αφήσει ανεπούλωτες πληγές. Τον πόλεμο της Κορέας. Αναρωτιόμαστε γιατί οι Βορειοκορεάτες μισούν τόσο τις Πολιτείε. και ακούμε τον Νοαμ να απαντά «Γιατί τους έκαναν ό,τι και οι ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη». Η παιδιά που ακούτε είναι η Καναδή Broken Social Scene και ο λόγο που μα απασχολεί το συγκεκριμένο τραγούδι είναι για εκείνο το στιχάκι που λέει: Υπήρχε μια στρατιωτική βάση στην απέναντι πλευρά του δρόμου και εμεί του βλέπαμε να γυμνάζονται καθώ τρώγαμε. Εάν τώρα τυχαίνει και εσείς να βλέπετε μία ξένη στρατιωτική βάση από το παράθυρό σας, να ξέρετε ότι κατά 95% ανήκει στον Αμερικανικό στρατό. Γιατί όλες οι υπόλοιπε χώρες του πλανήτη έχουν αθρηστικά 30 βάσεις έξω από το έδαφός τους, ενώ οι Ηνωμένε πολιτίες έχουν 800. Δυστυχώς, οι στρατιωτικές βάσεις σε ξένο έδαφος είναι μια ελληνική επινόηση. και πρώτος μίλησε για αυτές ο θουκιδίδης. Ύστερα βέβαια, ήρθαν οι Ρωμαίοι και έτσι όλοι γνωρίσαμε μεταξύ άλλων τα οχυρά στρατόπεδα του Πέτιμπονουμ, του Ακουάριουμ, του Λάβδανουμ και του Μπαμπάουρουμ. Στα πρώτα χρόνια της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας αρχίζουν να στείνονται βάσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ανθρωπότητα όμως θα πρέπει να περιμένει τους δύο παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα για να γνωρίσει το σημερινό νομικό καθεστώς των στρατιωτικών βάσεων. Χαρακτηρίζονται de facto κυρίαρχες, αλλά φυσικά δεν αποτελούν κράτος. Συνήθως μάλιστα βρίσκονται μέσα σε ένα άλλο κράτος που έχει την ψευδέστηση ότι είναι κυρίαρχο. Σήμερα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν 800 βάσεις σε περίπου 80 χώρες. Αν βέβαια ρωτήσετε τους επιτελείς του Πενταγόνου θα σας πούν ότι είναι λίγες γιατί στα χρόνια του ψυχούρου πολέμου είχαν 1600. Το επιχείρημα αυτό, όμως, είναι ελαφρώς παραπλανητικό. Γιατί, όπως εξηγούσε ο Ντέιβιτ Βάιν, καθηγητής ανθρωπολογίας στο American University της Ουάσιγντον, ο αριθμός των βάσεων μπορεί να μειώθηκε, αλλά η επιρροή τους μετά τον ψυχρό πόλεμο αυξήθηκε.
0: Σε αυτό το σημαντικό περίπου 800 βάσης σε κάποιες 80 χώρες στον κόσμο. Συνήθως, στο τέλος της Βάσης, ήταν... Διαθέτουμε
2: περίπου 800 βάσεις σε 80 χώρες Αρκετοί υποστηρίζουν ότι στο τέλος του ψυχού πολέμου είχαμε 1.600 Άρα ο αριθμός μειώθηκε από τότε στο μισό Η διασπορά όμως διπλασιάστηκε Ενώ δηλαδή είχαμε 1.600 βάσεις σε 40 χώρες Τώρα έχουμε 800 βάσεις σε 80 χώρες Μεγαλύτερο λοιπόν αριθμό χωρών βρίσκεται υπό την κατοχή των Αμερικανικών βάσεων
1: Ο Βάιν δεν είναι ένα τυχαίος πανεπιστημιακό που ασχολείται με τις αμερικανικές βάσεις. Είναι ο απόλυτος κυνηγός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του πενταγώνου. Τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του συλλέγει πληροφορίες για τις αμερικανικές βάσεις και το αποτέλεσμα κυκλοφόρησε με τη μορφή βιβλίου που ακούει στο όνομα «Base Nation».
0: είναι που είναι
2: Υπάρχουν γιγαντιέ βάσει στο μέγεθο πόλεων, τι οποίε αποκαλούν Αμερικανικέ πόλει. Ξεφυτρώνουν σε ξένε χώρε και φιλοξενούν δεκάδε χιλιάδε στρατιώτε και τα μέλη τη οικογένειά του. Έχουν φασουντάδικα, σχολεία, νοσοκομεία και κ.ο.κ. Στο άλλο άκρο έχουμε τα λεγόμενα νούφαρα, τα λίλιπατζ, τα οποία φιλοξενούν το πολύ 200 με 300 άτομα ή εργολάβο του Πενταγώνου. Συχνά αυτέ οι βάσει έχουν ντρόουν ή ειδικέ δυνάμει και ξεφυτρώνουν σε σημεία του πλανήτη όπου οι ΗΠΑ δεν είχαν στρατιωτική παρουσία. Τώρα βρίσκουμε τουλάχιστον 60 τέτοιε βάσει στην Αφρική αλλά και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ή ακόμα και τη Λατινική
0: Αμερική.
1: Ο Βάιν δεν έχει προφανώ αυταπάτε για το ρόλο των Αμερικανικών βάσεων. Είναι ένα εργαλείο προβολή τη Αμερικανική ισχύω. Μία ισχύω, θα συμπληρώσουμε εμεί που, όσο εξασθενεί στον οικονομικό τομέα, τόσο αυξάνει την στρατιωτική της παρουσία σε όλο τον κόσμο. Του Βάιν όμω του αρέσει πολύ να ανατρέπει ένα προς ένα τα επιχειρήματα του State Department και του Πενταγώνου για τι Αμερικανικέ βάσει, χρησιμοποιώντα μάλιστα δικά του στοιχεία και δικά του επιχειρήματα.
0: Ένα από τα δικαιωματικά τη κοκκκινή βάση για ότι.
2: Μία από τι δικαιολογίε για την τοποθέτηση των βάσεων είναι ότι αυτέ βοηθούν στην εξάπλωση τη δημοκρατία. Αυτό ίνα είχε κάποιο νόημα μετά το δεύτερο Παγκόσμιο, πόλεμο, όταν δημιουργήθηκαν βάσει στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Σήμερα όμω έχουμε βάσει τουλάχιστον 30 χώρε, οι οποίε έχουν μη δημοκρατικά ή δικτατορικά καθεστώτα. Αυτέ οι βάσει όχι μόνο στηρίζουν τα καθεστώτα, αλλά συχνά τα βοηθούν να δημιουργηθούν και μπλοκάνουν την ανάπτυξη δημοκρατικών κινημάτων. Αυτό συμβαίνει παράδειγμα χάρη στον περσικό κόλπο όπου υπάρχουν αμερικανικέ βάσει σε όλε τι χώρε εκτό από το Ιράν Yemeni, αν και Gulf εκεί US ο στρατός.
0: Every Persian Gulf country except Yemen and Iran at this
1: David Vine που ακούμε όλη αυτή την ώρα ανήκει σε μια μεγάλη σχολή προοδευτικών πανεπιστημιακών στι Ηνωμένε Πολιτείε. Όταν όμω δίνει τι μάχε του για τι αμερικανικέ βάσει του αρέσει να μιλά τη γλώσσα του αντιπάλου του. Δεν στέγεται στα ανθρωπιστικά επιχειρήματα μόνο. Οι βάσει δηλαδή είναι κακέ γιατί σχετίζονται με το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων και ούτε Οι βάσει, λέει ο David Vine, είναι άχρηστε. Είναι ένα κατάλληλο του ψυχροπολέμου. γιατί σήμερα οι Ηνωμένε πολιτείε μπορούν να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη σε διάστημα λίγων ώρων. Εκτός λοιπόν από την προβολή της Αμερικανικής Ισχύος, πρέπει να υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Ουάσιντον δεν μειώνει τον αριθμό των βάσεων. Και αυτός, εξηγεί ο Βάιν, είναι ότι πίσω τους έχει στηθεί μια μπίζνα με αιτήσιο τζίρο 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: There of course also tremendous amounts of money that these bases generate in the form of contracts for for military These
2: bases proportion terrace esodas ergolavos tou stratou pou kerdisen dekades des ekatomira dollar kafe chronou. En oi lipon ton aechestos touses poles vasis ine mia parochimeni antidilipsi strategikis tou psychour polemu, simad dimorgite na systema pou trofodotite ton
0: aftotu, They remain in place.
2: Ο
1: David Βάιν, τον οποίο τόση ώρα ακούμε να μιλά στο δημοσιογράφο Ρέγγις είναι Αμερικανός και το βιβλίο του εξηγεί με εξαιρετικό τρόπο γιατί οι βάσεις είναι καταστροφικές και για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τι γίνεται όμως αν βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της εξίσωσης, αν είσαι δηλαδή το γεωπολιτικό προτεκτοράτο που καλείται να φιλοξενήσει τις Αμερικανικές βάσεις. Για αυτούς τους κακόμηρους με τις ψευδεστήσεις γεωπολιτικού μεγαλείου θα μιλήσουμε σε λίγο. Η συλλοάθλια ηχογράφηση που ακούτε έγινε σε μια συναυλία του Τατσούμι Τσιμπάνα, ίσως του διασημότερου Ιάπωνα τραγουδιστή που αποφάσισε να ασκήσει κριτική στις αμερικανικές βάσεις στη χώρα του. Και στη χώρα του υπάρχουν 112 βάσεις με 40.000 στρατιώτες. Ο Τσιμπάννα έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι όταν ένα στρατιωτικό ελικόπτερο από τη βάση στην Οκινάουα ξέφυγε από την πορεία του και συνετρίβει στο πανεπιστήμιο της πόλης. Μια ιστορία που παρακολουθούσε από παλιά η σειρά ντοκιμαντέρ «Τζέρναϊμάν».
2: Από την ταράτσα του Διεθνού Πανεπιστημίου του Σοκινάουα έχει απρόσκοπη θέα στη βάση. Το 2003, ο Αμερικανό τότε υπουργό άμυνα, Ντόναντ Ράμσελτ, δήλωσε ότι η βάση αυτή αποτελεί ένα ατύχημα εν αναμονή. Ένα χρόνο αργότερα επιβιώθηκε όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβει μέσα στο πανεπιστημίο. Ήταν θαύμα που δεν σκοτώθηκε κανένα, αλλά καταστράφηκε μια ολόκληρη πτέρυγα. Οι Αμερικανοί απέκλυσαν ολόκληρη την περιοχή και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε σωστικά συνεργαία.
1: Όσο παράδοξο και αν ακούγεται η συντριβή ενός ελικοπτέρου στο Πανεπιστήμιο, δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα των κατοίκων της Οκινάουα. Πιο πολλοί φάνηκε να του απασχολεί το γεγονό ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτε έβγαιναν από τη βάση και βίαζαν
2: 12χρονα κοριτσάκια. 1995, 12 το 1995 οι κάτοικοι εξοργίστηκαν όταν τέσσερι πεζοναύτε βίασαν ταυτόχρονα ένα 12χρονο κοριτσάκι. Ο τελευταίο βιασμό καταγράφηκε μερικά χρόνια αργότερα και αφορούσε ένα 14χρονο κορίτσι. Σύμφωνα όμω με του διπλωμάτε τη κυβέρνηση Ομπάμα, η συμπεριφορά των Αμερικανών δυνάμεων βελτιώνεται. Ο βιασμό κοριτσιών δηλαδή
1: σύμφωνα με την κυβέρνηση Ομπάμα ήταν η βελτιωμένη εκδοχή της συμπεριφοράς των Αμερικανών στρατιωτών το οποίο είναι απολύτως ορθό ως παρατήρηση αν σκεφτεί κανείς ότι στο Βιετνάμ αφού τα βίαζαν τα κοριτσάκια τα σκότωναν με μια σφαίρα στο κεφάλι ή τα έκαιγαν ζωντανά με ένα πάλμο. Όταν πάλι οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν βιάζουν 12 χρόνια, βγαίνουν μεθισμένοι με τα αυτοκίνητά τους στις βάσεις της Οκινάουα και σπέρνουν το θάνατο. Τα εξηγούσε στον ντοκιμαντέρ του Τζέρνειμαν, ο Ιάπωνας δικηγόρος
2: Αϊκη Τα πιο συχνά περιστατικά είναι τροχή αντιστοιχήματα. Τα περισσότερα τα προκαλούν στρατιώτες που οδηγούν μεθυσμένοι. Πολλές φορές εγκαταλείπουν τα θύματα τους τα οποία πεθαίνουν στο δρόμο. Πέρα από αυτά όμως έχουμε και πολλές επιθέσεις σεξουαλικού περιεχομένου σε γυναίκες.
1: Τα εγκλήματα των Αμερικανών στρατιωτών σε βάσεις σε όλο τον κόσμο είναι φυσικά αποτρόπαια. Για να είμαστε όμως ρεαλιστέ, αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις. Σύμφωνα με τον David Vine, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι βάσεις οδηγούν σε γεωπολιτική αστάθεια και κούρσα εξοπλισμών.
0: In my mind, these are Πιστεύω ότι πρόκειται
2: για ιδιαίτερα επικίνδυνε κινήσει. Ειδικά η αύξηση του αριθμού των βάσεων γύρω από την Κίνα και τη Ρωσία. Α σκεφτούμε πώ θα αντιδράσουμε αν η Κίνα και η Ρωσία έστεναν έστω και μια βάση κοντά στα Αμερικανικά σύνορα, στην Καραϊβική ή στο Μεξικό. Ταξοδεύαμε αυτομάτω τεράστια ποσά για την άμυνα και τη δημιουργία αμυντικών συστημάτων. Γιατί λοιπόν να μην το κάνει και η Κίνα και η Ρωσία.
1: Οι βάσεις, λοιπόν, σύμφωνα με τον David Vine, τον οποίο ακούσαμε να μιλά στον δημοσιογράφο Regis Tremblay, οδηγούν σε κούρσα εξοπλισμών και ένταση στις σχέσεις των χωρών που τις φιλοξενούν με τους γείτονές τους. Υπάρχει, όμως, και ένα ακόμη μικρό προβληματάκι. Σύμφωνα πάντα με τον Vine, οι αμερικανικές βάσεις λειτουργούν σαν μαγνήτης για τρομοκρατικέ οργανώσεις. και επειδή οι οργανώσεις αυτές συνήθως δεν μπορούν να χτυπήσουν τις βάσεις, χτυπούν τους λεγόμενους μαλακούς στόχους. Σκοτώνουν δηλαδή αθώους πολίτες σε μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Σαουδική Αραβία. Η τοποθέτηση αμερικανικών βάσεων κοντά σε μουσουλμανικούς τόπους λατρείας επέτρεψε στην αλ και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν να στρατολογήσει εκατοντάδες οργισμένους κατοίκους και η συνέχεια είναι γνωστή. Οι βάσει λοιπόν, είναι του θανάτου. Και για αυτόν τον θάνατο, που έρχεται συνήθως με μαθηματική ακρίβεια, την ευθύνη δεν έχει μόνο η Ουάσινγκτον, αλλά και οι ηγέτες των προτεκτοράτων που τις φιλοξενούν. Εσείς πάλι μένετε εδώ, αν θέλετε. Στο μεταξύ, να μην ξεχνάτε πως ιστορίες σαν κι αυτέ μαζεύουμε καθημερινά στη σελίδα μας Info. Pavla -war. όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν είναι σωστό να χρησιμοποιείς πυρηνικά όπλα για να σκοτώνεις κομμουνιστές. Παρατηρούμε έναν πίνακα του Πικάσο για την Κορέα και αναρωτιόμαστε τι θα ζωγράφιζε σήμερα, 70 χρόνια από το τέλος του πολέμου της Κορέας. Υποψιαζόμαστε ότι δεν μπορείς να καταλάβεις τον ψυχισμό ενός λαού εάν δεν γνωρίζεις τα εγκλήματα πολέμου που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος του.
2: States Army has issued a warning. Three nuclear bombs have been launched from North Korea and will hit Orlando, Florida, Las Vegas, Nevada, and New York City, New York. This will expire at 5 o'clock a.m. Eastern Standard Time. Please get to an underground shelter or fallout shelter immediately. Once again, three nuclear bombs have been launched from North Korea and will hit Orlando, Florida, Las Vegas, Nevada, and New York City, New York. This warning will expire at 5 o'clock a.m. Eastern Standard Time. Ο Γιέλαγουλφ
1: διηγείται ιστορίες μιας διστοπικής κοινωνίας, η οποία, όπως ακούσατε στην αρχή, δέχεται επίθεση με πυρηνικούς πυράβλους από τη Βόρεια Κορέα. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, αναπαράγεται το μοντέλο του σχιζοφρενή δικτάτορα, ο οποίος είναι έτοιμος να πατήσει το κόκκινο κουμπί της εκτόξευσης διηπηρωτικών πυράβλων εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξού και η έκφραση Πάτα το Kim, η οποία χρησιμοποιείται για να δηλώσει απογοήτευση για τις τρέχουσες εξελίξεις. Το πρόβλημα είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο είναι έτοιμα να δεχθούν οποιαδήποτε προπαγανδιστική ηλικιότητα κυκλοφορήσει εναντίον της Βόρειας Κορέας. Και όπω πάντα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωση το τερμάτισαν. Δύο τηλεοπτικοί σταθμοί, ελπίζουμε κατά λάθο, χρησιμοποίησαν απόσπασμα μιας χιουμοριστική ταινία για τη Βόρεια Κορέα και το παρουσίασαν σαν είδηση. Εδώ ο Νίκος Ευαγγελάτο. Σε κάτι που θα μας το περιγράψει
2: εδώ είναι ένα τριχύλα, λοιπόν, έτσι. Ναι, Νίκο.
0: Ναι. Είναι ένα βίντεο λοιπόν
1: το οποίο έχει κυκλοφορήσει με πρωταγωνιστή ένα μικρό παιδί από το τη Βόρεια Κορέα. Στο οποίο στην ουσία είναι πολύ χαρακτηριστικό του μίσου που τρέφει το καθεστώ του Κίνδυνο Γκουν προ τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και Πολιτείες. του
2: μίσου που καλλιεργεί.
1: Ακριβώ. Να το παρακολουθήσουμε. Είναι ένα μια... κοριτσάκι.
2: Μια... Θέλω απλώ να κάνω ένα μυ, σχόλιο. Μυ, μυ. Είναι ένα κοριτσάκι. Είναι μια πολύ ωραία φατσούλα, μυ. μια αθώα γλυκιά φατσούλα. φατσούλα.
0: Η οποία με
2: όλο αυτόν τον τρόπο τη απλότητα και τη αθώα απαγγέλει λόγια μίσου, τα οποία είναι φοβερά για να τα βάζει ανατριστατικά και
0: Και Πραματικά να το χειροκροτήσει που τα λέει. Συγκλονίζουν και προκαλούν σοκ. Να το δούμε.
1: Εάν τα κορεάτικα σας σα προδίδουν, επιτρέψτε μα να σα μεταφράσουμε το τραγούδι. Ο αγαπημένος μας είναι σοφός λέει το κοριτσάκι Είναι ευγενικό καλός και δυνατός Μακάρι οι Ηνωμένε Πολιτείες να εκραγούν σε μπιαμπάλα πύρινη κόλαση. Μακάρι να αναγκαστούν να πεινάνε, να παρακαλάνε και να αφανιστούν από αρρώστιες Μακάρι να είναι αβοήθητοι, φτωχοί και να κρυώνουν Γιατί είναι αλαζόνες και χοντροί, είναι ηλίθιοι και κακοί Μακάρι να πνιγούν στο ίδιο τους το αίμα Και στα περιτόματά τους. Να πεθάνεις Αμερική, να πεθάνεις. Σε παρακαλώ, γιατί δεν πεθαίνεις. Θα γέμιζες τη μικρή μου καρδιά με χαρά. Όλες οι γυναίκες σας να βιαστούν από τέρατα της ζούγκλας. Ενώ τα παιδιά σας να αναγκάζονται να παρακολουθούν το βιασμό.
0: Τόσο μίσος πραγματικά.
1: Τα μέσα ενημέρωσης, λοιπόν, θα πούν τα πάντα για την Βόρεια Κορέα, παρουσιάζοντας το σύνολο των πολιτών σαν θύματα πλύσης εγκεφάλου, που μισούν τους πάντες και λατρεύουν μόνο τον ηγέτη τους. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι οι πολίτες της Βόρειας Κορέας μισούν από τα βάθη της ψυχής τους τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και όπως θέλουμε να αποδείξουμε στη συνέχεια, έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Μια ιστορία που ξεκινά στι αρχές της δεκαετία του 50 με ένα
0: τραγούδι.
1: Το 1951, στην πρώτη μεγάλη κορύφωση του ψυχρού πολέμου, ένας ολοκληρωτικά ασήμαντος τραγουδιστής, ο Τζάκι Ντόλ, γράφει τα στιχάκια που ακούτε. «Αυτός ο πόλεμος, λέει, θα τελειώσει σύντομα και οι ξεροκέφαλοι κομμουνιστές θα πάρουν αυτό που τους αξίζει». Αρκεί ο στρατηγός Μακάρθουρ να τους ρίξει την πυρηνική βόμβα. Θα υπάρξει φωτιά, σκόνη και μέταλλο στον αέρα, συνεχίζει ο Ντόλ και η ραδιενέργεια θα τους θάψει στο έδαφος. Εάν κάποιο κουμούνι παραμείνει ζωντανό, θα αρχίσει να τρέχει. Αρκεί ο στρατηγός Μακάρθουρ να τους ρίξει την πυρηνική βόμβα. Be all on the run. Can... Ο Τζακιντόλ τραγουδούσε για τον πόλεμο της Κορέας και συγκεκριμένα για την πρόταση που είχε καταθέσει ο Αμερικανός στρατηγός Μακάρθουρ να ισοπεδώσει ολόκληρη την Βόρεια Κορέα με πυρηνικά όπλα και να δημιουργήσει μια ραδιενεργό ζώνη όπου δεν θα φύτρωνε τίποτα για αιώνες. Και ο Μακάρθουρ δεν ήταν μόνος σε αυτές τις σκέψεις. Όλα είχαν ξεκινήσει με το τέλος του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Βόρεια Κορέα, που είχε απελευθερωθεί με τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης, βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Μόσχας. Στη Νότια Κορέα, διαδοχικές κυβερνήσεις λειτουργούσαν σαν μαριονέτες της Ουάσινγκτον. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος τη Κορέα, οι αμερικανικές δυνάμεις πολεμούσαν στο πλευρό της Νότιας Κορέας. Αυτό που δεν είχαν προβλέψει, όμως, ήταν ότι στο παιχνίδι θα έμπαιναν το 1950 και 300.000 στρατιώτες της Κίνας. Η υπόθεση σήκωνε τσιγάρο και μερικές έκτακτες συσκέψεις στο λευκό οίκο, τις οποίες κατέγραφαν τα επίκαιρα της εποχής.
0: at the White House in Washington top defense officials of the nation gathered to discuss the gravest
2: world conflict in Washington anotatisatiki exomatochi signitrothekan gia sasitisan to megaliteri di etniki krisi meta to Pearl Harbor ipokritikis volitis komunistikis Kina sti Korea pro kali ana tarachi isos tinakosion kilia dron ktonon kinazon dimourgi tis
1: Ο πρόεδρο Τρούμαν, εκτό από το να καταδικάζει τον υπεριαλισμό, λέγεται ότι είχε υπογράψει και την απόφαση για τη χρήση πυρηνικών όπλων, την οποία όμω ποτέ δεν παρέδωσε στου επιτελείου του Πενταγών. Ο Λευκό οίκο είχε αποφασίσει να μην μετατρέψει τον πόλεμο σε πυρηνικό. Και αν προσέξετε, τα επίκαιρα που ακολουθούσαν μερικέ εβδομάδε αργότερα, απηχούσαν αυτήν ακριβώ την άποψη.
0: Would the atom bomb
1: be the answer to the Chinese hordes? President Truman said that it was under
2: consideration. Σαφί δε το μκίμ βοβια παδές σε σορδές των γινέσον. Ο Πρόεδρος Τρούμαν δήλωσε ότι εξετάζει το μεχόμενο. Μόνο τα δικά του λόγια μπορούν να απελευθερώσουν αυτή τη φρικιαστική δύναμη. The world shuddered at the Ο πλανήτη τρομοκρατήθηκε με την ιδέα, καθώ αυτό το καταστροφικό όπλο σπέρνει το φόβο στο μυαλό των ανθρώπων. Το πυρηνικό μανιτάρι έγινε το σύμβολο τη σύγχρονη καταστροφή. Το έτο 1950, αυτή η δύναμη βρίσκεται στα χέρια του ανθρώπου για να σπείρει το θάνατο. Η σώδια τη δυστυχία θα είναι ατελείωτη, καθώ κανένα δεν θα γλιτώσει. Ίσως έτσι δημιουργηθεί ένα κόσμο στον οποίο ο άνθρωπο θα προσπαθεί να γλιτώσει διαρκώ από την καταστροφή. Ένα κόσμο στον οποίο κανένα δεν θα, θα ξαναβρει την την ειρήνη και την ασφάλεια.
1: Πρόβλημα ήταν ότι ο στρατηγός Μακάρθουρ των ΗΠΑ διαφωνούσε με την απόφαση του Λευκού οίκου και επέμενε να χτυπήσει τη Βόρεια Κορέα με πυρηνικά. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι εκείνες τις ημέρες η Αμερική βρέθηκε κοντά στην εκδήλωση ενός πραξικοπήματος με το οποίο ο Μακάρθουρ θα έπαιρνε τον έλεγχο από τον πρόεδρο Τρώμαν. Η πολιτική ηγεσία στην Ουάσινγκτον όμως πρόλαβε και απάντησε δυναμικά διαστόματος του ίδιου του πρόεδρου. Στι 11 Απριλίου του 1951, ο στρατηγός πάφθηκε από τα καθήκοντά του. It was the, with
0: the
2: Με μεγάλη προσωπική απογοήτευση αναγκάστηκαν να λάβω αυτή την απόφαση. Ο στρατηγός Μακάρθουρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους στρατητικούς διοικητές μας. Αλλά ο στόχος της παγκόσμιας είναι πολύ σημαντικότερος από κάθε άτομο.
1: Η εκδίωξη του Μακάρθουρ απομάκρυνε και την άμεση απειλή πυρηνικού πολέμου με εμπλοκή και της Κίνας. Δεν απομάκρυνε όμως και τη συνεχή απειλή πυρηνικής επίθεσης εναντίον της Βόρειας Κορέας. Μια απειλή που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Μια απειλή χωρίς την οποία δεν μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε τις αντιδράσεις του Βορειοκορεατικού Κορεατικού καθεστώτος αλλά και των απλών πολιτών.
0: Hey, you Marching to the fields of Concord. Looks like handsome Johnny with his flintlock in his hand. Marching to the Concord war. Hey, to the Concord war.
1: Forici Evans, a Zutani photographer from Woodstock, draws a portrait of the handsome Johnny, handsome Johnny. τραγουδάει για τον Αμερικανό στρατιώτη, ο οποίος στο πέρασμα των αιώνων βρίσκεται πάντα με ένα όπλο στο χέρι να σκοτώνει και να σκοτώνεται σε κάποια μακρινή γωνιά του πλανήτη.
0: Three, yeah, three.
1: Κάπου εκεί, στη μέση του τραγουδιού, ο όμορφος Γιάννης έχει φτάσει στην Κορέα με ένα στρατιωτικό μία ένα στο χέρι. Μόνο που στη συγκεκριμένη μάχη ο Γιάννη τη Ιστορία μα θα πραγματοποιήσει ορισμένα από τα φρικτότερα εγκλήματα στη σύγχρονη ιστορία του πολέμου. Ο Νόαν μιλούσε πριν από χρόνια για τα Αμερικανικά εγκλήματα πολέμου στην Κορέα, τα οποία συνέκρινε με τι ναζιστικές στηριοδίε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: between the culture of conquerors and victims uh, quite typically the powerful
2: Πρέπει πάντα να θυμόμαστε μια διαφορά ανάμεσα στη κουλτούρα του κατακτητή και του θύματο. Συνήθω οι ισχυροί θέλουν να ξεχάσουμε την ιστορία ή μα παρουσιάζουν μια προστηρωμένη εκδοχή τη. Οι ιτημένοι δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα και θυμούνται πάντα την ιστορία του. Οι Βορειοκορεάτε θυμούνται πολύ καλά τι εννοούσε η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ όταν έλεγε ότι έδωσε ένα μάθημα που κανένα κομμουνιστή δεν θα ξεχάσει. Αυτό το μάθημα, όπω αποκαλούσαν, δόθηκε ένα μήνα πριν από την κατάπαυση του πυρό στον πόλεμο τη Κορέα. Καθώ δεν υπήρχε πλέον κανένα. Κανένα στόχο για τα βουαρδιστικά, αφού η χώρα είχε οι Αμερικανοί πιλότοι άρχισαν να βαρδίζουν το δίκτυο άρδευση. Τα φράγματα που βαρδίστηκαν, χρησιμοποιούνταν για να παράγεται το 75% του τη Βόρεια Με την πράξη του αυτή, την και την
1: Ο Τσόντσκι μας εξηγεί εδώ κάτι πάρα πολύ απλό. Πως Γερμανοί αξιωματικοί που πραγματοποίησαν ανάλογα εγκλήματα με αυτά που πραγματοποίησε η Αμερική στη Βόρεια Κορέα, δικάστηκαν, καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν στην Ιραμβέργη. Οι Αμερικανοί όμως, σε αντίθεση με τους Ναζί, ήταν οι νικητές του πολέμου και για τα εγκλήματά τους δεν δικάστηκαν, δεν καταδικάστηκαν και δεν εκτελέστηκαν ποτέ. η Κριστίν Χόγγ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνειας, ήρθε να μα θυμίσει, μιλώντας στο Democracy Now, μερικές ακόμη πτυχέ του πολέμου της Κορέας. Ενός πολέμου που έγινε στο όνομα του ψυχρού πολέμου και στον οποίο οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι σύμμαχοί τους κατηγορούνται ότι σκότωσαν έναν στους τρεις κατοίκους της Βόρειας Κορέας.
0: Συγνωρίζοντας, you know, 4 χωρίς 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 War,
2: υπολογίζεται ότι 4 εκατομμύρια κορεάτε σκοτώθηκαν σε ένα πόλεμο στον οποίο Ηνωμένε πολιτείε βοάζαν περιοχέ αδιαφορώντα πλήρω για τι ανθρώπινε απόλυε. Το uh, 70% των θυμάτων ήταν άμαχη. Σύμφωνα με στατιστικές από την Κίνα, η Βόρεια Κορέα έχασε το 1 τρίτο του πληθυσμού τη. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη μνήμη των ανθρώπων στην κορέα, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει ούτε μία οικογένεια που να μην είχε θύματα από την καταστροφή του πολέμου τη Κορέα.
1: Η φρίκη των Αμερικανικών εγκλημάτων στην Κορέα δεν πέρασε απαρατήρητη και από τον Παμπλο Πικάσο, ο οποίος ζωγράφισε για τους Βορειοκορεάτες κομμονιστές ένα έργο με τίτλο «Σφαγή στην Κορέα». Ο Πικάσο αντιγράφει το θέμα ενός πίνακα του Φρανσίσκο Γκόγια για την αντίσταση στις δυνάμεις των Απολέοντας. Αυτή τη φορά όμως περιγράφει τη σφαγή του Σιντσόν, τον Οκτώβριο του 1950. Νοτιο Κορεατικές δυνάμεις με την υποστήριξη των ΗΠΑ προχωρούν τότε σε ομαδικές σφαγές που σύμφωνα με πληροφορίες φτάνουν τους 35.000 ανθρώπους. Η Βόρεια Κορέα δεν μπορεί λοιπόν να ξεχάσει τα τρομακτικά εγκλήματα για τα οποία κανένας δεν θέλησε ποτέ να απολογηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η οργή μετατρέπεται σε εργαλείο του καθεστώτος για να ελέγχει τον πληθυσμό, αλλά και σε εργαλείο των Ηνωμένων Πολιτειών για να ελέγχουν την Κίνα. Μερικές ακόμη σκέψεις επί του θέματος εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου συζητάμε για το δίκαιο μίσο των Βορειοκορεατών απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Κάπου εδώ, όμως, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί η Βόρεια Κορέα αποφάσισε να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. <Τι> Ο Bruce Cummings, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, εξηγούσε, μιλώντας και αυτό στον Τιμόκρα Σινάου, ότι θα πρέπει να πιάσουμε και πάλι την ιστορία από τη δεκαετία του
0: 1950. Η
2: Ο πυρηνικό εκφόσμό τη Βόρεια Κορέα από τι Ηνωμένε Πολιτείε ξεκινά από τον πόλεμο τη Κορεά. Μετά τον πόλεμο τοποθετήσαμε εκατοντάδε πυρηνικά όπλα στην νότια κορέα. Έτσι βρέθηκαν τα πρώτα πυρηνικά στην κορυατική χερσόνησο. Από τα μέσα τη δεκαετία του 50 λοιπόν, η βόρεια Κορέα έπρεπε να βρει τρόπο να αποτρέψει τι Ηνωμένε Πολιτείε από τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα όπλα. Για δεκαετίε έχει αν οιπόγγελε εκαταστάσει. Έχουν τουλάχιστον 15.000 υπόγε συκαταστάσει για λόγω εθνική ασφάλεια. Ήταν όμω αναπόφευκτο ότι θα διδρούσαν αναπηλούνταν με πυρηνικά όπλα. Μην ξεχνάτε ότι και ο πρόεδρο Απείλησε πολλέ φορέ στη Βόρεια Κορέα, στέλνοντα βορειοτεχνικά Β-2 στη Νότια Κορέα, τα οποία πραγματοποιούσαν εικονικέ ρήψει πυρηνικών όπλων. Ήταν αναπόφευκτο ότι η Βόρεια Κορέα θα αναζητούσε μέσα αποτροπή τη επίθεση.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμερικανό Ιστορικό, ήταν αναμενόμενο ότι μια χώρα που απειλείται με πυρηνική επίθεση εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα θα διεκδικούσε να αποκτήσει και αυτή πυρηνικό οπλοστάσιο. Το ερώτημα είναι, αποτελούν οι ενοπλές δυνάμεις της Κορέας πραγματική απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Πριν από δέκα χρόνια, όταν η Βόρεια Κορέα υποτίθεται ότι απειλούσε και πάλι την Ουάσιντον και ολόκληρο τον πλανήτη, το περιοδικό Spiegel παρουσίασε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. «Τα όπλα του Βόρειο-Κορεατικού στρατού, έλεγαν τότε οι Γερμανοί δημοσιογράφοι, θυμίζουν περισσότερο αντίκε. Τα καύσιμα, έγραφαν, είναι τόσο σπάνια ώστε οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας μπορούν να πετάξουν μόνο δύο ώρες το μήνα για εκπαίδευση. Όσο για τη σύντηση του στρατεύματος. Σύμφωνα με το Σπίγκελ, ολόκληρες μονάδες τρέφονταν ως επιτοπλίστων μελάχανα και άλλα ζαρζαβατικά. Πίσω λοιπόν από τις εντυπωσιακές παρελάσεις και τις εκφωνήσει για τα ένδοξανιάτα και τα τιμημένα γυρατιά της πατρίδα τους κρύβεται η απόλυτη παρακμή. Μήπως όμως μια πυρηνική βόμβα μπορεί να ανατρέψει αυτές τις ισορροπίες. Το γερμανικό περιοδικό Spingel είχε και εδώ μια απάντηση. Ένας από του συντάκτες του μίλησε με έναν από τους τελευταίους επιθεωρητές που επισκέφθηκαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Βόρειας Κορέας το 2002. Το ανθρώπινο δυναμικό ήταν λέει εντυπωσιακό, πυρηνικοί επιστήμονες παγκόσμιας κλάσης που είχαν εκπαιδευτεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Τι έκαναν όμως αυτά τα λαμπρά μυαλά κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης? Ορισμένοι χρησιμοποιούσαν τους δοκιμαστικούς ολίνες για την απόσταξη βότκας. Άλλοι έφτιαχναν στα κρυφά κουτάλια από αλουμίνιο. Προϊόντα πολυτελείας δηλαδή, τα οποία θα μπορούσαν να πουλήσουν στη μαύρη αγορά και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Η κατάσταση βέβαια ενδέχεται να έχει βελτιωθεί ελαφρώς από τότε. Μπορούμε όμως να μιλάμε για μια πυρηνική απειλή από τη Βόρεια Κορέα. Και κάτι ακόμη. Αν θεωρούμε απειλή τη Βόρεια Κορέα, που δεν έχει επιτεθεί σε κανέναν από το 1950, γιατί να μην φοβόμαστε το καθεστώς του Πακιστάν, που επίσης έχει πυρηνικά όπλα. Ή, πολύ περισσότερο, γιατί να μην φοβόμαστε το Ισραήλ, μια χώρα δηλαδή που έχει πυρηνικά και έχει επιτεθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις γειτονικές της χώρες. Και όχι μόνο. Εμείς πάντως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε να λύσετε μόνοι σας τα προβλήματα του πυρηνικού αφοπλισμού. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, από τον Άρη Χαντιστεφάνο στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.